0: Transpotted Trans Spotted You R Le Psy Mind Radio Show L'émission PsyTrans sur Radio Renouille Trend Spotted Spotted okay. Vous êtes bien sur le 88.8 pour Transpotit, votre émission dédiée aux musiques Psytrance sur Radio Grenouille. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on retrouve ce soir sur le plateau un genre de composition plutôt habituelle, hein Mystique X, moi-même au Ikea, en compagnie de surcroît d'un invité. Ça faisait d'ailleurs un bon moment qu'on espérait pouvoir l'accueillir dans l'émission, mais la distance géographique compliquait grandement l'opération puisqu'il nous vient de Lyon. Sur le coup d'un heureux hasard de calendrier, le voici disponible pour nous parler du label qu'il a fondé il y a maintenant quelques années, et autour duquel il a fédéré une nouvelle génération de producteurs qui ont depuis fait leurs armes et conquis les dance floors à l'international. Nous allons donc revenir ensemble sur cette aventure, évoquer son prolongement en découvrant l'univers du label, papoter, écouter des tracks, la recette canonique de cette émission.
1: Bonsoir à toutes et tous, aujourd'hui, et je ne vous cache pas ma joie, nous, nous recevons sur le plateau euh, Guillaume, fondateur du label lyonnais Saman Records. C'est un des plus récents labels qui a éclos en France et dont la renommée ne s'est pas faite attendre longtemps. On y retrouve une bien belle nouvelle génération d'artistes français qui plus est, inspirés et talentueux, de fervents producteurs qui s'acharnent à la synthèse parfaite. Saman a réellement procuré un nouveau souffle dans les créations françaises en remettant en avant des productions plus lumineuses et colorées entre Progressive et foulonne Et d'un œil extérieur, l'arrivée de Saman s'est faite en beauté. Des productions rafraîchissantes, un roster cohérent, une image bien soignée. Et depuis sa création en 2017, une belle évolution dans l'influence de son rayonnement artistique. Bonsoir Guillaume, bienvenue.
0: Bonsoir, merci pour l'invitation. Bah écoute, ça fait vraiment plaisir de, de t'avoir là et puis de pouvoir bénéficier de, de, de ta venue à Marseille. Une venue qui est absolument pas liée à l'émission, hein, faut le dire. Mais bon, qui finalement tombe bien, l'occasion ah. fait de la ronde, te voilà ici.
1: Nous on a sauté sur l'occasion, Guillaume est là, bien au studio.
0: Alors est-ce que tu, tu pourrais te présenter davantage à nos auditeurs et auditrices en quelques mots Eh ben alors moi je m'appelle Guillaume,
2: j'ai 23 ans, j'ai mon monté la Saman Record il y a maintenant 4 ans avec le covid on s'est plus compté mmh. euh, du coup j'ai Saman Record et pixel booking à côté qui est une agence de booking et euh, je m'occupe de gérer euh, aujourd'hui euh, 6-7 artistes français et euh, quelques artistes euh, internationaux euh, comme DJ Ganesha au Portugal, DJ Koei au Japon et d'autres
1: 23 ans, 2017, du coup ça fait déjà 4 ans, t'as commencé ça finalement tout jeune de monter ta propre structure
2: Ouais, euh, première année de fac, je me trouvais pas, euh, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et la Psy -trans, ça a toujours été un, un, un coup de cœur. Et euh, un jour on m'a dit euh, « essaye de faire quelque chose » et je me suis dit bon, « bah, pourquoi pas un label ?» C'était pas un label au début, c'était plutôt euh, essayer de, de travailler avec des artistes, une association, d'organiser de, des événements. et puis de fil en aiguille, euh, on en est arrivé un à un label.
0: Est-ce que tu peux aussi nous parler peut-être de, de comment tu as découvert la psytrance qu Qu'est-ce que ça a été ton, ton parcours d'auditeur dans cette musique Est-ce qu'il y a eu des festivals, des labels, des événements qui t'ont influencé
2: euh, J'ai commencé la musique électronique je pense vers 15-16 ans, avec plein de styles, je sais pas j'écoutais la Deep House, j'écoutais du commercial, du Show Tech. Euh, et après je pense que le premier morceau qui est arrivé, comme beaucoup de gens, c'est à Light Tribe avec Free bay coup de cœur que j'écoute toujours aujourd'hui avec la même émotion. Oui. Et euh, ouais, Free Friti bay Light Tribe, et après je ne serais pas vous dire le parcours des artistes les premiers qui sont arrivés, mais à euh, Light Tribe en premier. Et en termes d'événements, je crois c'est à Lyon, c'est Abstraction en double mixte, ouais. avec Major 7, euh, Major 7... Euh, oui. euh,
1: <rire> On fait pareil. <rire>
2: Major 7 et... et je sais plus qui. Des mais addiction, abstraction, ouais. Chose Des comme addiction, ça. ouais, exactement.
1: Et tu t'avais eu l'expérience de, de, de travailler de vrai un peu à, dans d'autres structures ou finalement Saman, celle que tu as créée, a été ta, ton premier investissement associatif
2: à Saman ça a été le, le premier. Ça a été tout de suite, je me suis lancé dedans euh, sans trop réfléchir et ça a été tout de suite euh, mon premier projet.
0: Petite question comme ça, mais est-ce que tu as une pratique musicale de ton côté, toi DJ, live Non, ou...
2: non. j'aurais bien aimé, j'aimerais bien, mais aujourd'hui avec le boulot du label, c'est compliqué de s'investir pour de la production. J'aimerais bien mixer, mais avec les problèmes aux oreilles, aujourd'hui c'est compliqué. Du coup, on évite et on reste sur le management des artistes et euh, la direction artistique du
0: label. Et ouais, c'est vrai que, bon, bah d'ailleurs, on, on, on l'a rarement fait, on peut le faire un petit coup ici, un hein, message Allez. de prévention des risques auditifs. Et et oui. Oui. Il faut faire attention à ses oreilles, hein, surtout dans nos événements, ceux qui durent de longue durée avec des volumes forts. Faites des pauses, achetez des bouchons, protégez et votre ne audition. Ne restez
2: pas devant les questions pendant trois heures de suite. Et
0: voilà. comme ça, vous pourrez
1: écouter de la musique encore pour de nombreuses années. Et
0: oui. Bon, sur ce message de, de prévention, est-ce qu'on reviendrait pas un peu sur, sur le, le cœur de l'émission, bah oui. sur Saman
1: Alors Saman, est-ce que tu peux nous présenter Donc euh, bah moi je me pose la question, c'est donc un label et une association à la fois
2: Alors non, c'est pas une association. Quand j'ai monté euh, Saman, c'était euh, j'ai pas trop réfléchi parce que je suis très mauvais en administratif.
1: Chacun et, sa spécialité. Hein. Et,
2: et du coup euh, là je tends à.. Je suis en train de, de monter euh, mon association pour changer, mais j'étais en, en auto entrepreneur. Et euh, là, je, je suis en train de monter ma structure associative pour euh, différencier la partie euh, Booking Management d'Artistes et la partie événementielle avec euh, l'organisation d'événements. Et, euh, et du coup, Saman, bah, c'est un label français de Psy-Trans. On y retrouve euh, plusieurs styles, la full-on, la psy Et euh, à l'époque de la psy moi bon, aujourd'hui, avec Icon qui est parti chez TechSafari. Et euh, donc, on est axé full-on a accès, euh, full -on, on a. Euh, plus faire le. Avec le Covid, il y a eu deux trois petits changements, mais on a euh, Doxa, euh, Zeridium, Solitary Shell, Combium, le Mato, Ephéméris. Moi, c'est pas non. Ah. non. Non, 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 non.
1: Je
0: t'accueille pour un release peut-être <rire> euh... Et voilà.
1: Et c'est déjà pas mal et Donc
0: ça c'est un petit peu toute cette nouvelle génération de, de, de liveurs français qu'on qu évoquait tout à l'heure. Parce que tu disais qu'il y avait aussi quelques têtes, quelques têtes à l'international, surtout des DJ, non
2: On a aussi accueilli euh, l'année dernière euh, DJ Ganesha qui est du Portugal, DJ Koei qui est de Tokyo, euh, DJ Ganesha qui joue au Boom Festival l'été prochain. Ah, une belle date ça Ouais, et, euh, et voilà
1: est-ce que ça change quelque chose dans l'accompagnement, dans le développement de ton label, d'accueillir des nouveaux artistes Cette fois-ci, internationaux votre roster a été très longtemps français, du coup. Euh, maintenant, est-ce que ça va changer, donner une nouvelle dynamique entre vous et même dans le rayonnement de Sandman aussi à l'extérieur
2: Alors, c'est un peu différent, euh, parce que déjà, la gestion d'un artiste français, c'est pas pareil que gérer un artiste international, parce que... En France, on parle de l'intermittence, euh, donc euh, administrativement, on gère pas de la même façon un artiste français qu'un artiste étranger. Mais après, en ce qui concerne les DJ, c'est un travail qui est différent des producteurs, parce que les DJ ils vont juste aller mixer euh, la musique du label et même d'autres musiques. Alors que le producteur, il va sortir sa musique et il va y avoir tout un, un travail de direction artistique euh, et de, de promotion différent euh, pour euh,
0: promouvoir sa musique. Ok. Est-ce qu'on commencerait pas, pour promouvoir cette musique, par, par s'écouter un petit, un petit morceau de, qui est sorti par chez toi eh ben Avec ouais. plaisir, on peut commencer avec euh, Cambium Avec Cambium, un morceau qui s'appelle comment euh, Tertia Oculus. Eh bien, on s'écoute Tertia Oculus de Cambium sur Radio Grenouille.
1: Cambium de... oh, ben. Sur le 88.8 France votre émission dédiée aux musiques t et on vient d'écouter Cambium, tertia Oculus, du label Saman Record. Déjà sorti ou à sortir
2: euh, Déjà sorti, elle euh, est sortie en juillet dernier.
1: Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces releases
2: Alors sur toutes les plateformes, à peu près euh, deux, plus de 200 plateformes, je pourrais pas toutes vous les citer, mais euh, <rire> les principales euh, Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Beatport, Ben euh, de partout.
1: Et en tant que label, alors vous préféreriez qu'on prenne nos tracks où euh,
2: Sur Ben Ah. Sur Ben et streamé sur euh, YouTube. Pourquoi donc euh, C'est là où il y a le plus de, de trafic et que financièrement, euh, c'est ce qui redonne le plus après. Mmh. Spotify,
0: on est moins copains.
2: Ouais.
1: C'est marrant. <rire> on a ou... cru comprendre.
0: C'est marrant parce que moi j'avais, bon après moi je, je, c'est des choses que je connais pas très bien, la musique enregistrée c'est pas mon, mon, mon fond de commerce mais j'avais en tête que Youtube ça faisait partie des, des plus mauvais payeurs pour le stream moi. Euh...
2: J'ai pas les chiffres exacts parce que les distributeurs c'est un monde euh, un peu
1: flou, <rire> ah, mais
2: c'est... mais euh... Bon, en tout cas, je préfère quand même que les gens aient écouté sur, euh, sur, euh, sur YouTube ou aillent acheter sur Bandcamp.
1: J'imagine que oui, voilà, Bandcamp, c'est pour le côté récupération, au maximum ouais. d'argent pour le label et les artistes, et YouTube pour la notoriété publique euh, globalement, parce que c'est la plateforme que tout le monde utilise Exactement. pour écouter de la musique.
2: J'adore... Euh, moi, ma plateforme préférée, c'est Soundcloud. Ouais. Très spécialisée
1: pour euh, celle de la musique électronique, je ouais. pense.
2: Hein. On trouve des bonnes petites pépites, et pour chiner du son, c'est vraiment génial. Mais euh, c'est pas là où on fait le plus de... C'est pas le fond de commerce. Quoi.
1: Oui, c'est déjà des spécialistes qui savent chercher qui ouais. vont sur Soundcloud.
0: Pour revenir un petit peu sur le, le label, ces artistes, euh, la direction artistique, une question question un peu, un peu bête comme ça, mais comment est-ce que tu sélectionnes les artistes Est-ce que euh, tu, tu vas être à la recherche d'un type d'artiste Et le cas échéant, est-ce qu'il y a des critères Est-ce que ça va être un style Est-ce que ça va être une couleur Est-ce que ça va être le fait que l'artiste soit émergent Est-ce que ça va être le fait qu'il ait déjà un entourage professionnel
2: euh... Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas cherché d'artiste parce que je suis content de mon, de mon roster et que je trouve que j'ai pas besoin de nouvel artiste et puis c'est compliqué et puis c'est un travail nouveau de bosser sur un artiste, de, de, de recréer une, 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 une identité graphique. Par exemple, il y a des artistes qui ont du super son, mais euh, tout ce qui est autour, euh, la direction, euh, c'est pas top et du coup, faut tout recréer. Et par exemple, tous les artistes que j'ai depuis le début, euh, pour la plupart, à 80%, euh, bah, ils n'étaient pas trop connus, ils commençaient. Et c'est euh, très très long de faire euh, progresser, émerger, lui faire comprendre ce qu'il faut faire pour euh, grandir. Et, euh, et voilà. Mais euh, en ce qui concerne la recherche d'artistes, euh, là aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup d'artistes de foulonne Du coup, c'est pas ma priorité. Et le dernier qui est arrivé en, en producteur, c'est Siloka. Ouais. Et je cherchais à me diversifier à partir de la foulonne. Et euh, il est arrivé en psyché et euh, très très content.
0: Oui, Siloka, donc un artiste assez jeune aussi, hein, qui a commencé à produire il y, a, il y a quelques années, dont on a déjà d'ailleurs passé des, des sons dans l'émission, et à qui on fait une grosse bise évidemment, si jamais, euh, si jamais il nous écoute. Tu parlais d'un travail de pédagogie à produire auprès des artistes pour leur faire comprendre comment évoluer, comment se professionnaliser. Pour toi, ce travail, il, il ressemble à quoi
2: alors il y a des artistes qui pensent, euh, je parle pas des, des miens en général, hein. attention les <rire> gars. Bien sûr que non, voyons. <rire> Disclaimer. Il euh, y, a, y, a, y a des artistes qui, euh, qui pensent que juste parce qu'ils font de, de la bonne musique, ça va le faire, ils sortent la musique sur les plateformes et puis euh, voilà, le, le boulot est fait, ça va marcher. Mais il y a une telle concurrence aujourd'hui dans tous les styles de musique, avec la, euh, avec la diversification des, des logiciels pour euh, produire de la musique, qu'il y a une concurrence euh, infernale presque, que des gens sortent des musiques. Parfois euh... enfin, c'est pas bien produit, mais bon, euh, c'est presque. C'est mieux.. Euh, c'est mieux.. Euh... La promotion est mieux, mieux faite et parfois ouais. des, des artistes s'étonnent de moins jouer que des artistes qui ont un son de moins bonne qualité mais euh, parce que les gars ils ont fait une, une meilleure promo, ils ont une, ligne, ils ont une ligne artistique qui est respectée et ils communiquent sur les réseaux et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux artistes, c'est qu'il faut communiquer, euh, se montrer et pas juste montrer son logo, il faut montrer sa tête, il euh, faut montrer son, son univers artistique, ses pochettes, il faut respecter quelque chose et pas qu'un artiste, il sorte une pochette et que la pochette d'après, elle a rien à voir et qu'on ne reconnaisse pas, quand on voit ça sur, sur Facebook ou Instagram, qu'on reconnaisse pas tout de suite, à la vue de la pochette, que c'est lui.
0: Et entre guillemets, euh, parce que bon, je, je mets des gros guillemets sur l'expression, mais la, la trans, on est quand même sur une scène plutôt underground avec, qui pourrait être un peu héritière du côté anonymat des artistes, du côté, euh, allez j'ose le mot, un peu... Un peu alter-mondialiste de l'affaire, est-ce que c'est difficile de tenir ce discours-là des artistes citrants Est-ce que tu rencontres des oppositions Est-ce que tu arrives entre guillemets à bah, tout simplement à valoriser la dimension entrepreneuriale de cette activité de musicien
2: Bah au tout début, au tout début, euh, c'est compliqué. Même moi qui découvrais, du coup, c'est mon premier projet, euh, c'était compliqué même pour moi de le, de le comprendre. Mais si on veut pour les artistes qui font ça pour gagner aussi leur vie et s'en sortir et euh, que ce soit leur boulot. Il faut à un moment euh, passer un petit cap euh, sans forcément aller dans du, euh, la promo commerciale ou faire du son commercial ou ce genre de choses. Mais euh, si on veut s'en sortir et gagner sa vie avec, bah, il faut, euh, il faut euh, entre, entre nous se sortir un peu les doigts et faire ce qu'il faut pour se démarquer. Et, euh, et voilà quoi. Il y a une telle concurrence aujourd'hui que si tu fais pas l'effort de te démarquer, tu, tu, resteras, tu, te, tu resteras dans la masse et, euh, et on t'oubliera. Enfin, on t'oubliera, tu, tu sortiras pas du lot quoi.
1: Et toi, comment ça se concrétise du coup ton travail pour les accompagner et pour les aider justement à passer le cap euh, Comment de, depuis justement, donc tu disais que quand tu accueilles un artiste, c'est beaucoup de travail déjà euh, au départ, bah, pour travailler son identité, travailler son projet en dehors de la musique, puisque toi, c'est pas là que tu interviens dans la composition musicale en elle-même. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais concrètement Quelle est ta stratégie pour accompagner ces artistes et leur aider à passer ce cap
2: alors moi je pense que j'ai le parfait exemple, c'est que du coup j'ai commencé avec euh, avec Icon, avec Zeridium, Solita Richel et, euh, et Doxa et euh, avec eux j'ai appris à, à choisir une stratégie, une ligne, une ligne artistique euh, pendant trois ans et j'ai Siloka, Ivan qui est arrivé et j'ai, on va dire, tous les, tous les endroits où j'ai perdu du temps euh, pendant trois ans à trouver euh, euh, le bon graphiste pour trouver euh, sa ligne artistique. Euh, euh... Bah déjà c'est super important, les pochettes euh, montrer la ligne artistique et avec Yvan on a tout de suite trouvé un graphiste qui collait à son identité euh, euh, personnelle, euh, musicale, et on a commencé direct avec ce... presque directement avec ce graphiste et on le garde aujourd'hui et quand Aujourd'hui, il y a une pochette de siloka qui sort. On reconnaît que c'est siloka parce que c'est un graphiste qui fait du dessin. Vous tout. affiliez
1: vraiment euh, un artiste à un graphiste. Enfin, il n'y a pas plusieurs graphistes pour un artiste. Généralement, c'est un graphiste ah. lié à un artiste.
2: Ça arrive, mais on essaye de garder euh, un artiste avec un graphiste pour vraiment qu'on puisse identifier que... Parce qu'il y a des labels qui gardent le même graphiste. Et du coup, les artistes ne sont pas différenciés dans leur style de musique, dans leur euh, identité. Et moi, du coup, je, je tiens à ce que l'artiste, il ait euh, son identité à lui et qu'elle soit propre à lui et que le label soit son, soit pas sa marque, mais euh, soit son, ton support, son support. Et que par contre, euh, tout le reste, il y a le petit logo du label sur les pochettes, mais par contre, tout le reste, c'est à lui, c'est son identité. Et j'ai pas envie qu'il y ait une, une uniformisation de, des pochettes et des artistes.
0: Donc un, un travail finalement euh, différencié en fonction des artistes a plus fait le choix de, de, de travailler sur un ensemble de, de lignes esthétiques par artiste plus que de toi essayer de, de conférer on va dire, un genre de, de cohérence à toutes les sorties saman. Exactement.
1: C'est toujours facile de lier une image visuelle à de la musique électronique aussi, hein, sincèrement.
0: C'est vrai. Moi bon, ça m'apparaît même très 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 compliqué. Si jamais je devais tenir un label, je pense que je m'occuperais absolument pas de ça. <rire>
2: Puis il y a une telle concurrence des, des graphistes il y a tellement d'artistes qui sortent des, des tracks tous les lundis, tous les.. parce que lundi en général c'est la c'est la date de sortie des. c'est le jour de sortie des labels. Il y a tellement de, de pochettes qui se ressemblent qu'il faut absolument sortir du lot, sinon on, on se fond, dans la, on, on se perd dans la masse.
1: Nous avec Adras c'est le vendredi. Voilà. Ouais mais je crois ah.
0: que c'est plutôt le vendredi. Dans, mm -hmm. dans, dans le reste de l'industrie musicale c'est plutôt le vendredi les sorties. C'est la
1: petite piste de son à écouter avant d'aller en soirée ou rejoindre l'apéro des copains. Je sais que
0: dans le hip-hop c'est comme ça aussi.
1: En parlant musique.
0: En parlant musique ouais parce que bon il est question de, de sortir du lot, de se démarquer. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire écouter pour euh, pour sortir du lot du 88.8 pour te Alors, démarquer sur les là... ondes de Grenouille. On peut partir sur Zeridium avec
2: Roncton Void. Bien
0: joué. Est... <rire> Plus un <rire> point pour, pour la prononciation. <rire> qui est sorti <rire> il y a deux mois, je crois. Allez, on s'écoute ça de suite sur Radio
1: Grenouille. Sur Radio Grenoble et on distille le label Saman Record, On vient d'écouter Zeridium Runge Void et nous sommes toujours en compagnie de le, du label manager Guillaume. Alors, euh, Guillaume, petite question, mais pourquoi t'es intéressé au management d'artistes Généralement, quand, enfin, quand on est passionné de musique, on voit beaucoup de personnes se mettre à la pratique musicale, à organiser des soirées, mais le management d'artistes, il n'y a pas grand nombre de personnes qui s'y collent. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce rôle-là
2: je pense que quand j'ai vu que je me suis mis 10 minutes sur Ableton et que je comprenais rien du tout, même s'il faut persévérer, Ableton euh, au cas où, euh, logiciel pour, euh, pour euh, produire de la musique, euh, je me suis dit que j'avais pas de, de patte artistique et euh, qu'il fallait euh, peut-être euh, faire autre chose, pourquoi pas euh, mixer et passer les tracks que j'aimais. Mais euh, du coup, euh, bah, à contacter les artistes au tout début, bah, le, du coup le management il, il apparaît euh, il apparaît tout seul. Et, euh, et après, euh, quand on comprend comment marche, euh, comment fonctionne le, le, le milieu de, de la musique, on est obligé de faire du management et
0: ça arrive euh, naturellement. Donc en fait c'est plus en rencontrant toi des, des artistes que tu as vu un genre de, de besoin et tu t'es dit tiens moi je vais, je vais répondre à ça
2: C'est tout arrivé instinctivement, euh, de contacter les artistes, de, de réfléchir à bah, Comment faire que cet artiste, il évolue Comment faire pour qu'il joue en, en festival, en soirée Comment faire pour que sa musique, elle soit écoutée Du coup, on, on se questionne et puis ça arrive naturellement.
0: Mais du coup, ça, ça m'amène à une, une question. Alors bon, essayons d'avoir la, la réponse la plus, la plus pragmatique possible. Mais euh, quels sont les moyens aujourd'hui, en 2021, pour investir dans un artiste Qu'est-ce que ça veut dire, investir dans un artiste Comment on développe une carrière
2: euh... Alors, tout début, il bah, faut un artiste qui produit de la bonne musique. C'est déjà un bon début, bon, hein, même s'il y en a qui s'en sortent sans produire de la bonne musique. Euh, du coup, un artiste qui produit de la bonne musique, euh, un artiste qui a envie euh, d'aller haut et, de, et de, de de percer dans le milieu. Là, c'est deux choses importantes. Euh, déjà, un artiste qui est motivé et qui comprend euh, ce qu'il faut faire pour y arriver. Et s'il comprend pas, bah faut lui faire comprendre. Et euh, même si ça prend du temps, euh, si on est, euh, si on apprécie la musique d'un de ses artistes, on a envie qu'il qu perce, du coup, on va lui faire comprendre euh, par tous les moyens. Et euh, du coup, au niveau de l'investissement, il euh, bah, va y avoir un investissement financier, il va y avoir un, un investissement. Euh, trouver euh, la ligne, alors, comme j'en parle depuis le début, artistique.
0: Euh, et euh, voilà. Parce que quand tu parles d'investissement financier, là, il n'est pas, pas tout à fait question de. de... Voilà, de se payer des, des pleines pages dans, dans les un-rock ou, ou alors de, de payer pour que ton, ton, tes titres passent en radio. D'ailleurs, on peut le dire, hein, on n'a absolument pas été payé <rire> pour passer les morceaux de semaine en, en radio.
1: Surtout qu'en fait, euh, la c'est encore plus complexe qu'un grand bon nombre de, de, de genres musicaux, puisqu'on euh, n'est pas mis forcément très en avant, remis sur Radio Grenoble euh, dans, dans les médias, euh, que c'est quand même un style assez de niche qui a moins de place, entre guillemets, de fenêtres pour être promu au grand public.
2: C'est vrai et que du coup dans ce milieu, euh, pour s'en sortir financièrement, euh, en termes de label, je parle pas d'artiste, en termes de label pour quelqu'un qui gère un label, il faut être entre guillemets dans les meilleurs. Il faut... faut être dans les, me... dans les plus gros et les meilleurs labels mondiaux pour essayer de s'en sortir financièrement parce que sinon comme tu l'as dit euh, Lucie, c'est une niche et que dans une niche pour s'en sortir il bah, faut être en haut de la niche.
1: Et puis on sait en plus que dans la, dans la musique aujourd'hui gagner, euh, ga, gagner de, 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 de l'enregistrement de la musique c'est devenu très très compliqué avec l'arrivée d'internet, du streaming. Enfin aujourd'hui on ne vit plus de vente de disques. Donc pour un label c'est encore plus dur de réussir à survivre.
2: C'est vrai, et du coup bah, il faut s'en sortir avec les streamings, avec les téléchargements. Et euh, c'est pas une mince affaire et par rapport à ta question de tout à l'heure sur l'investissement. Ah, il faut investir sur des pochettes, il faut investir sur des belles pochettes avec des graphismes qui coûtent plus ou moins cher, investir sur des, des bons ingé pour le passage en studio, investir sur la promotion sur les réseaux sociaux, euh, de ne pas juste faire un poste et parfois un peu euh, promouvoir les postes et euh, investir un peu d'argent, et, euh, et, et investir du temps surtout, c'est
0: beaucoup de temps. Ouais donc du temps, un peu d'argent et finalement essayer de trouver des canaux, euh, des canaux un, peu, euh, un peu détournés quoi par rapport à ceux qui sont classiquement utilisés dans l'industrie de la musique
2: euh, les... Il faut utiliser les mêmes canaux parce que c'est euh, Facebook, c'est Instagram, c'est euh, les grosses plateformes de, de streaming, Spotify, Deezer, euh, YouTube. Mais il euh, faut, faut essayer de faire comme les... Moi, quand j'ai monté le label, j'ai regardé ce que faisaient les gros labels de, de techno, de, de commercial, pour savoir comment ils font, eux, et reproduire à l'échelle de la petite ce que je pouvais faire.
0: D'accord, donc quand même, tu as une démarche de t'inspirer vraiment aussi d'acteurs, entre guillemets, commerciaux, et de voir un peu ce que tu pouvais garder, pas garder dans, dans tout ça.
2: Bah, quand, on, quand, quand je suis arrivé que j'y connaissais rien, j'avais pas le choix de regarder ce que faisaient les autres pour, euh, pour, pour m'inspirer.
1: Quel est le quotidien d'un label manager, du coup
2: alors, beaucoup de communication avec ces artistes, euh, les rebooster quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti une, une track euh, et qu'il faut sortir un petit peu d'actualité, de musique. Jamais les brusquer à sortir de musique euh, si elle est pas euh, complètement. Euh, ils sont pas complètement satisfaits de leur musique parce qu'après euh, quand elle sort et qu'elle euh, marche plus ou moins bien, on a beaucoup de, de retours des artistes. Euh, donc euh, du temps à trouver des dates pour ces artistes, euh, organiser le calendrier des, des releases avec euh, en général des releases toutes les deux semaines. Ah ouais.
1: Ouais, gros planning quand même.
2: Gros planning, euh, parce qu'il faut, ouais, faut satisfaire euh, entre 5 et 6 artistes qui doivent sortir une, une track au moins tous les deux mois. C'est pas mal, tous les deux mois. En sachant qu'ils sortent des, des tracks aussi sur, parfois sur d'autres labels euh, internationaux. Euh, donc trouver des dates, organiser le calendrier, bosser avec les graphistes, euh, parce que du coup je fais à chaque fois le, le lien entre les graphistes et les artistes. Euh, gérer les passages en studio, les passages au mastering euh, et aussi parfois euh, trouver des artistes euh, qui ne sont pas du label pour, les sortir, euh, pour sortir leur musique, pour se diversifier un petit peu, pour que le public euh, ait un, peu de,
0: un petit peu de contenu différent et, euh, et voilà. C'est quoi là quand tu parles d'artistes de, 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 qui sont signés chez toi, qui vont, qui vont produire des morceaux pour euh, d'autres labels, des compiles ou des choses comme ça, est-ce est que toi tu t'es fixé une, un genre de politique là-dessus euh, Comment tu fonctionnes Est-ce qu'il n'y a pas aussi des fois, bon, parce que ça c'est aussi vieux que l'histoire de la musique, hein, est-ce qu'il n'y a pas une peur des fois qu'il bah, y a des artistes qui te quittent pour une écurie un peu plus grosse ou, euh, Comment, comment tu, tu délibères sur tout ça
2: alors effectivement j'ai une politique, euh, au tout début, bah, le, quand Saman quand Record était euh, pas encore euh, très connu, bah, la politique c'était de dire bah, les gars, euh, sortez des sortez des musiques sur d'autres labels, euh, parce qu'il euh, y a des gros labels brésiliens, y a des gros labels israéliens, y a des gros labels danois, allemands, et ça permet euh, avec une, une release euh, de, de se faire connaître dans un pays, dans le, dans, avec le label qui est... Euh, qui est le, le majeur de, de son pays. Et euh, en termes de, de restrictions, c'est vrai qu'il y a des labels où, où aujourd'hui, euh, j'ai pas envie que des artistes sortent leur track. Mais par contre, je pousse encore les artistes à sortir leur musique sur euh, des gros, gros labels comme Iboga, comme euh, Texafari, Digital Home.
1: C'est sûr que ça profite au label Saman Record, finalement ça vous donne une visibilité supplémentaire de voir vos artistes sur des, des labels aussi influents
2: Ça c'est sûr et euh, par contre après un jour j'aurai une politique de dire bah, si le label arrive au même niveau que les gros labels qui sont là depuis 10-15 ans, la politique ça sera de faire un peu comme les artistes de Nano Record qui sortent exclusivement des tracks euh, sur, le, sur Nano et qui ont une grosse
0: exclusivité pour ne pas en sortir ailleurs.
1: C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Oui,
0: c'est carrément tout ce qu'on qu vous souhaite. Est-ce qu'on est qu se remet un petit, un petit morceau de, 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 de petite trance
1: pour Mais accompagner cette semaine. émission bah oui. Made in Deux fois qu'une.
2: Qu je vais qu on mettre un passe. petit euh, Solitaire Échelle avec un son qui va bientôt sortir euh, d'ici janvier, je pense. Book, euh, Books of Revelation. Oui. Re -re <rire> <Pardon. rire>
1: On écoute Solitaire Échelle, Book of Revelation sur Radio Grenouille.
0: All night. All Vous êtes toujours sur le 88.8, vous ne venez pas d'écouter Classico Organisé, mais bel et bien Books of Revelation de Solita Richel à sortir sur Home même si c'est un artiste Saman Record, Saman Record donc qui est l'invité de notre émission du soir. Alors, en parlant de ça, comment est-ce qu'on valorise sa musique auprès des programmateurs de festivals, d'événements quand on est un label manager Comment est-ce qu'on place des artistes Donne-nous tes secrets.
2: Tout, tout, je pense que, déjà, il y a le travail qu'il qu faut que l'artiste soit autant, soit autant vu pour le, la personne qui écoute de la musique lambda dans sa voiture, en soirée, Qu'il soit autant vu pour le, le, la personne qui écoute de la musique que par le booker, parce que le booker, il va aussi écouter de la musique, du coup, il y a le... qu'il soit autant au courant que le...
1: le public, que le le public, public.
2: Ouais. Et, euh, et après, bah, il faut aussi euh, relancer des organisateurs, envoyer les dernières releases, un petit oui transfert avec les, dernières, avec les nouveautés, les unreleased, il euh, bah, faut avoir un label qui est vu, parce que si on est un artiste d'un label qui n'est pas vu, euh, l'artiste a, a, a peu de rayonnement. Euh, et après, bah, c'est tout un travail de, de, de réseau, de, de communiquer avec eux. de...
0: Euh, est-ce que par exemple ça t'arrive de profiter du fait qu'il y ait pas mal d'organisateurs qui soient DJ pour essayer de tu vois, de leur filer de la musique de Saman, que ça rentre petit à petit dans leur set puis dans leur tête pour de la programmation, des choses comme ça
2: Alors oui effectivement, euh, c'est une chose qui est importante de, que, que, que les DJ qui sont organisateurs et euh, passent la musique euh, des labels, mais après c'est un ensemble, il faut... faut...
1: <rire> bah oui non mais je comprends, c'est un peu le nerf de la guerre en fait Et c'est pas facile quand on a un label émergent bah, de, de faire valoir ses artistes Et effectivement il y a une certaine notoriété à travailler en amont Et les organisateurs effectivement il y a pléthore de labels, pléthore d'artistes Et c'est pas facile Mais comment s'annonce la saison du coup pour les artistes Saman en 2022 C'est la reprise, et les événements commencent à revenir
2: C'est la reprise, on reste euh, sur nos gardes un peu prudents avec, euh, avec le Covid Mais ça repart petit à petit il euh, y a quelques dates qui arrivent pour cet été euh, en France et ailleurs, mais euh, l'après-Covid est encore un petit peu, euh, un petit peu mou.
0: Est-ce que du coup, tu, tu pourrais nous parler, toi, de l'impact que le, la, la pandémie a eu sur bah, les activités du label, mais peut-être aussi sur euh, voilà, ton regard sur, euh, sur l'impact que ça a eu sur la pratique des artistes, sur la scène d'une manière plus générale D'abord, toi, personnellement, à titre de label manager, et après, toi, ton regard aussi sur, sur tout ça de manière plus globale.
2: À titre personnel euh, C'est mitigé parce que ça a été un an et demi où au final bah, euh, on restait chez soi et on avait envie de bosser. C'était cool, on sortait de la musique toutes les deux semaines, mais la frustration c'était que bah, les artistes qui sortent leur musique, ils, étaient, ils avaient une frustration énorme de ne pas pouvoir la jouer juste de l'écouter chez eux euh, sur leur mono. Donc il euh, y avait une... Euh, pour le travail c'était presque sympa en termes de release parce qu'on était concentré que sur les, les sorties, il y, en avait, il y en avait tout le temps euh, pendant l'année de Covid. Mais par contre en termes de booking, bah, euh, qui est notre. Euh, entre guillemets notre gain de pain vu que le streaming c'est quand même un milieu qui est compliqué dans une niche comme la psy trans. Mais euh, c'était compliqué quand même. Et encore aujourd'hui c'est compliqué, c'est pas reparti dans tous les pays à fond, il euh, y en a qui réouvrent, il y en a qui referment. Euh, c'est pas, euh, pas encore la folie. Et après pour les artistes, euh, pour répondre à ta question, c'était quand même une période compliquée de. Ouais effectivement ah. de de produire de la musique, de produire de la musique pendant un an et demi, d'en sortir et de ne pas pouvoir les jouer. Ils, ont, ils avaient presque un, un, un live set qui était tout neuf à la sortie du Covid. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que toi, tu as dû un petit peu les, les prendre par la main, les remotiver Est-ce que tu as dû euh, voilà, faire des petites séances de coaching il fallait passer quelques coups, quelques coups de fil parce que euh, alors certes il n'y avait
2: pas de date mais il y avait tous les autres labels qui euh, continuaient à sortir des tracks et euh, si on voulait pas perdre le rythme qu'on avait depuis trois euh, ans avec un, un bon rythme tout, 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 toutes les deux semaines et les artistes qui sortaient des tracks tous les deux mois bah, il fallait les rebooster, il y en a certains c'était un peu compliqué, il y en a encore pour qui c'est euh, difficile aujourd'hui de, de se remettre à fond mais euh, bah, il fallait garder le cap il fallait passer des petits coups de fil pour les remotiver. Ouais.
0: Comment est-ce qu'on garde la, comment la, 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 la dynamique d'un groupe d'artistes comme ça qui sont ben, finalement euh, assez éclatés sur le territoire Bon il y en a quand même pas mal à Lyon, mais maintenant que le label s'est aussi internationalisé, comment est-ce qu'on est qu établit une cohésion entre les différents artistes
2: euh, Une petite conversation sur Messenger avec toute la team avec euh, toute la team Saman. Déjà. Ouais. Euh, des coups de fil. Euh, tous les artistes sachent, euh, savent euh, que c'est important de. De, de répondre, de, de, de commenter, de, de soutenir les artistes euh, du label qui sortent des musiques, d'avoir de, une, vraie, une vraie cohésion. Ouais. Et euh, les, les... pendant le Covid, ouais, c'était discuter, 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 des coups de fil. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui on essaye de, de se revoir en soirée, de se faire des petits, euh, des petits séminaires, d'organiser des séminaires pour se, pour se retrouver tous ensemble et parler un petit peu de la suite. Et de, de la situation et de, de se voir entre copains, parce que c'est aussi des artistes, mais c'est aussi une famille
0: et des copains. Et oui, l'aventure humaine aussi, humaine. très importante dans toute cette histoire.
1: Quel conseils tu pourrais donner à aux personnes qui souhaiteraient eh bien, euh, se lancer dans la création d'un label Quelles choses à, à faire les, les, les bons points de départ Les choses à ne pas faire les, les obstacles rencontrés Et plutôt les facteurs facilitants aussi
0: De la patience. Beaucoup de patience. <rire> de la patience, ouais. donc ça on prend bonne note. Un, de la patience.
2: De la patience, euh, que si on part de zéro, un peu comme moi qui suis allé chercher à peu près tous les artistes du, du tout début de leur carrière, quand ils était, euh, vraiment pas très connu et que leur production était euh, pas encore professionnelle, bah c'est euh, du temps, de l'accompagnement, euh, une aventure humaine parce que c'est la, la création de liens avec euh, des artistes mais aussi des humains euh, tous différents. Et il euh, bah faut avoir du, du temps et c'est euh, du temps. Oui du temps.
0: <rire> du temps, de la patience. Et les choses à les choses à ne pas faire. Tiens, est-ce qu voilà, est que tu aurais une petite anecdote, ou pas forcément une anecdote, mais une erreur que toi tu aurais faite, une, une petite bêtise, un, un truc à pas ouais. un truc qui est ni fait ni à faire, quoi, voilà.
2: Bah comme, ouais, comme je l'avais évoqué avec Siloka tout à l'heure, c'est par exemple de, de commencer avec un artiste et de mettre 2-3 euh, ans avant de trouver sa ligne euh, artistique. Le conseil, ça serait de... Y a, y a, on a un artiste, il fait tel genre de musique, il faut tout de suite lui trouver son univers... Euh, son univers... Euh, visuel. visuel et de, de le garder tout le long, à part si euh, il faut changer parce que ça lui plaît pas mais de, de, de faire tout un travail artistique et de, de direction artistique avec lui et de pas le changer 6 euh, mois tous les trois mois euh, pour garder un public et le, le, le garder avec toi tout le long.
1: Oui c'est l'univers, l'image, le storytelling aussi ouais. au final l'histoire et l'aura de l'artiste qu'on crée autour de lui.
0: Ouais. Et de commencer sur YouTube tout de suite, J'ai mis du temps, parce que j'étais pas fan de YouTube, mais YouTube c'est important. Donc commencer sur YouTube et puis euh, poser directement de façon claire les lignes, les lignes ouais. esthétiques des, des artistes.
1: L'émission touche bientôt à sa fin, euh, est-ce qu'il y a des actualités à venir un petit peu de Saman, des choses qu'on peut vous souhaiter pour 2022, des rendez-vous à ne pas manquer
2: Alors on a une prochaine soirée euh, à Lyon, euh, Ninkasi, le 7 janvier. Ouais. Euh, je peux vous donner le début de la programme et pas la fin parce <rire> qu'on n'est pas encore sûr, mais du coup on aura Combium, DJ Ganesha, Icon et euh, Origins euh, de chez Sangoma. Et après on a des, une compile en préparation euh, qui sera compilée par euh, DJ Ganesha. Ouais. Même si je check un petit peu tout ce qui se fait quand même. Bien évidemment. Et euh, d'autres soirées euh, ailleurs sur Lyon. Donc là on, on bosse sur des events euh, à Toulouse, euh, en Belgique et à Paris. Ah, ouais, quand même. Et, euh, et voilà. Et que les artistes euh, retrouvent le, le chemin de, de la scène euh, tous les week-ends
0: euh, dans le monde entier.
1: Ça, c'est un bel objectif.
0: Juste avant qu'on se laisse en, en musique, moi, il y a une question que j'aime bien, bien toujours poser c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur euh,
2: Que le label continue à grandir, qu'il reprenne la croissance qu'il avait juste avant euh, le Covid euh, donc euh, c'est dur de remettre les, 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 les pieds à l'étrier euh, comme avant le, le Covid où on était à fond, à fond, à fond donc on s'y remet mais que le label continue à grandir et que euh, les artistes jouent euh, sur, des gros, sur des gros festivals comme aux Zora, le Boom, au Modem et qu'on les voit euh, tous les étés et tous les week-ends de partout
1: Vous en prenez bien le chemin en tout cas
0: Devenir une institution de la psy-trans voilà ce qu'on peut te souhaiter en gros bah, J'espère aussi
1: Un dernier petit morceau pour clôturer tout ça
0: Et euh, ça sera
2: éphémériste euh, satellite Tracers et ça sortira juste avant Noël.
1: On écoute Ephéméris et nous et bien on se dit à l'année prochaine
2: À
0: l'année prochaine sur Radio Grenouille.
1: Merci Guillaume.
2: Et bien, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Partagez.